0: Bonjour à tous, je suis reconnaissant de pouvoir vous visiter aujourd'hui en quelque sorte chez vous directement au moyen de cette technologie que Dieu met à notre disposition. Je suis reconnaissant de pouvoir encore une fois exposer la parole, de pouvoir ouvrir le texte saint, les écritures inspirées avec vous. C'est sûr que j'aurais préféré vous accueillir dans mon église, j'aurais préféré que nous vivions ces moyens de grâce, un peu comme nous aimons le faire, selon notre tradition, en nous rassemblant ensemble, en écoutant la parole de Dieu en partageant autour du repas du Seigneur et puis en communiant ensemble. Nous croyons, euh, nous autres réformés baptistes, que que le dimanche est un point d'orgue de la semaine, un moyen de grâce par lequel Dieu nous nourrit et nous restaure. Et nous pensons que ce que nous vivons actuellement est en quelque sorte un moindre mal. Dieu euh, permet, au travers de ces circonstances difficiles, euh, que nous puissions être à la fois euh, protégés du virus qui frappe, de ce coronavirus qui frappe nos contemporains, Peut-être que certains d'entre vous avaient été malades qui regardaient cette vidéo, mais il permet en quelque sorte que nous prenions des mesures barrières ensemble. Nous voulons honorer et respecter nos autorités. Et en même temps, le Seigneur permet, dans sa grâce, par les moyens technologiques, que nous puissions continuer ensemble à ouvrir les Écritures. Je vais prier pour que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons avoir ensemble. Et puis nous regarderons ensuite un texte très particulier que vous connaissez certainement. Prions Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, je te remercie de cette opportunité que nous avons encore de, de lire et d'étudier ta parole. Je te prie pour que ce texte nous soit profitable, qu'il nous instruise quant à ton œuvre et à ta nature, quant au fait que tu es aussi un feu dévorant, que tu n'es pas ce Dieu plein d'amour et de grâce uniquement tel que nous voudrions le voir, que tu n'es pas tout pardon, mais tu es aussi Seigneur celui qui jugera le péché parce que tu es saint. Seigneur aide-nous à avoir une vision claire de ta sainteté et de cette perspective de salut que tu offres conformément à ta justice. Merci parce que tu es juste en justifiant le pécheur, parce que tu as puni le péché sur Christ. C'est lui qui a pris nos offenses, c'est lui qui est mort à notre place, c'est lui qui s'est substitué à nous, qui a porté la condamnation. Merci Seigneur parce que tout ce que tu fais est absolument parfait, et dans ta grâce tu permets que nous puissions en être au bénéfice aujourd'hui. Je te prie que ce culte soit profitable au plus grand nombre, Je te prie que nous soyons encouragés ensemble, que nous puissions être bénis, Seigneur, et que ce texte, cette parole, ce texte inspiré, cette écriture puisse nous parler, nous fortifier encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La folie, euh, disait Albert Einstein, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et depuis les origines du monde, il faut le dire, il y a cette quête d'un âge d'or l'humanité a toujours voulu progresser à un point absolu, comme s'il était possible qu'à un moment donné, elle atteigne un niveau qui lui permette enfin d'avoir un bonheur comme éternel. Or, cette quête, euh, qu'elle cherche encore et toujours à atteindre, eh bien, dans l'histoire, on n'en a jamais vu le fruit, on n'en a jamais vu l'aboutissement, et toujours, un grain de sable se glisse dans l'engrenage, la mécanique s'emballe, et finalement, tout s'écroule, et les, les plans des hommes s'évanouissent tel un nuage à l'horizon, de sorte que nous pouvons voir encore et toujours qu'ils ne sont que vanité futilité, et comme disait l'ecclésiaste, poursuite du vent. L'exemple le plus récent de grains de sable dans l'engrenage, c'est ce tout petit virus de quelques nanomillimètres, ce coronavirus qui déclenche cette maladie si terrible et qui aujourd'hui met par terre notre monde tout entier avec sa mondialisation, toutes nos économies qui sont à l'arrêt. Mais l'exemple le plus ancien est sans doute celui de la tour de Babel, où les hommes ont été complètement confondus, où Dieu a anéanti la folie humaine et a dispersé l'humanité sur l'ensemble de la terre. C'est ce texte que nous allons prendre aujourd'hui, c'est ce texte que nous allons lire et exposer. C'est ce texte qui, je l'espère, nous sera à tous profitable. Je lis dans ma propre traduction. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots, Partis de l'Est, ou en allant vers l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons donc des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. » Ils se dirent alors, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Verset 5, « Yahweh descendit, pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Et Yahweh dit, voici, ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Allons, dit-il, descendons donc et là, brouillons, mélangeons leurs langues, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. Yahweh les dispersa sur toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. » C'est pourquoi l'on a appelé cette ville du nom de Babel, parce que c'est là que Yahweh brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Alors ceux qui me connaissent savent et connaissent bien ma passion pour les textes narratifs de l'Ancien Testament, Certains textes de ce type sont de véritables bijoux littéraires, mais celui-ci, au rang des bijoux littéraires, a un statut particulier. Songez donc deux structures complètement différentes, mais qui se complètent, qui s'enchassent parfaitement et qui se ressemblent en tout point. On pourrait prendre deux angles différents pour prêcher ce texte. Et je ne vous parle même pas des nombreux procédés poétiques, des nombreux nombreux jeux de mots qui viennent émailler ce texte. On va y revenir vraiment brièvement dans le cadre de cette prédication, mais il y aurait tellement à dire sur ce texte de la tour de Babel. Je vais suivre la structure naturelle du récit, ce qui m'amène à discerner cinq séquences successives sur lesquelles je vais faire tout simplement cinq observations sur ce texte. Et la première chose que l'on voit, alors que l'on regarde ce texte de la tour de Babel, c'est que l'humanité se déplace. L'humanité se déplace. Regardez avec moi les versets 1 et 2. Première chose que l'on voit, verset 1, c'est une remarque, une indication introductive. Toute la Terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Alors cette expression « toute la terre qui parle la même langue », c'est évidemment euh, un procédé littéraire, C'est pas la terre qui est en train de parler littéralement. C'est le même procédé quand vous parlez euh, d'un pays qui gagne une compétition. Par exemple, si je dis que la France a gagné la Coupe du monde de soccer, eh bien, je suis en train de dire non pas que le pays a été joué au foot sur un terrain, mais plutôt que les 11 joueurs qui constituent euh, l'équipe de France eh bien, ont gagné la compétition pour le compte de la France. Et j'utilise un procédé où le contenant, est utilisé pour désigner le contenu et ça s'appelle une métonymie. Or, toute la terre euh, dans ce contexte-là, ça désigne l'ensemble de l'humanité. Et dans le contexte de la fin de Genèse 1, 11, ce qu'on appelle parfois l'histoire des origines ou l'histoire primordiale, eh bien, il s'agit de toute l'humanité post-déluge, tous les enfants de Noé, si vous préférez, qui est rassemblé ensemble. Alors d'emblée, quand on regarde ces versets 1 et 2, il y a deux difficultés d'interprétation, et je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête vraiment très brièvement dessus. Première difficulté, c'est un problème de chronologie. C'est un problème qui a laissé perplexe pas mal de gens. Ils regardent le déroulement de Genèse 1 11, ils arrivent au chapitre 10, et ils voient qu'au chapitre 10, on vous décrit toutes les nations, leur localisation et leur langue, comme si plusieurs langues existaient déjà. Puis vous arrivez au début du chapitre 11, et on vous dit « Toute la terre n'avait qu'une seule langue, et n'avait que les mêmes mots. Regardez par exemple Genèse 10, verset 5. C'est par les fils de Javan, Javan qui est souvent associé au grec, c'est par les fils de Javan qui ont, été, qui ont été peuplés les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation, puis vous retrouvez Ce même genre d'expression, cette même formulation, au verset 20, au verset 31, juste deux versets avant Genèse 11, et puis d'un seul coup, Genèse 11.1, on vous dit que toute la Terre, l'ensemble de l'humanité, n'avait qu'une seule langue, et n'était qu'un seul peuple avec les mêmes mots. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre Est-ce qu'il y a ici vraiment une incohérence, comme certains commentateurs le pensent, une difficulté eh bien à vrai dire, cette difficulté est complètement résolue quand on se rend compte que l'épisode de la Tour de Babel n'est probablement pas placé chronologiquement après la table des nations. C'est probablement un arrangement logique, alors il y a plusieurs hypothèses, vous y pensez bien. Moi j'estime que ce texte a été placé là pour terminer Genèse 1, 1.1, l'histoire des origines, par une grande séquence de jugements, avant d'introduire l'élection d'Abraham au chapitre 12. Mais le point important, celui qu'il faut retenir, c'est que d'emblée, ce texte nous présente l'humanité comme étant toute ensemble en un même lieu. Et pour les premiers lecteurs, c'était immanquable. C'était le signe d'une rébellion contre Dieu. Pourquoi On en reparle dans un instant. Mais c'est clairement ce que les premiers lecteurs pouvaient comprendre en voyant l'humanité tout entière qui était rassemblée. Deuxième difficulté, il y aurait peut-être un problème de traduction. Vous l'avez compris, dans ma lecture, j'ai commencé le verset 2 en disant « partie de l'Est », mais ça peut être aussi « en allant vers l'Est ». Alors, est-ce qu'ils sont « partis de l'Est » ou est-ce qu'ils ont été « vers l'Est » À vrai dire, littéralement, c'est la première option qui est la bonne « partie de l'Est » et c'est celle qui est rendue dans, je crois, l'intégralité des traductions françaises. Mais il existe des exemples, notamment dans la Genèse, où la même expression hébraïque eh bien, voudrait désigner un, un, point, un point de direction en allant vers l'Est. Or, figurez-vous que dans Genèse 1.11, 11 l'Est a une signification particulière, surtout quand des personnes s'y rendent. Adam et Ève, après avoir péché, après avoir été chassés du jardin d'Éden, eh bien, vont être exilés à l'Est du jardin. De même, Cain, après avoir tué son frère, après avoir expérimenté le jugement de Dieu, va être exilé sur la terre de Nod, c'est-à-dire encore plus à l'Est. Et si la traduction est la bonne, à savoir que l'humanité tout entière était en train de se déplacer vers l'Est, eh bien très probablement, ici, on était en train de souligner que cette humanité était en quelque sorte, en train de vivre une sorte de rébellion contre Dieu ou du moins un prélude de jugement au travers de euh, leur déplacement. Mais si vous ajoutez à cela que le verbe traduit par « voyager » ou par le déplacement qui est implicite dans euh, les traductions françaises, eh bien ce verbe est souvent associé et utilisé pour désigner toutes les pérégrinations, là, tous, les, tous les voyages où ils tournaient en rond des israélites, Incrédule dans le désert, et eh bien vous avez cette perception négative d'un peuple, d'une humanité rebelle contre Dieu qui d'emblée est présentée non pas sous un très beau jour, mais sous un angle plutôt négatif. Donc on a ces ces deux choses le fait qu'ils étaient tous ensemble, le fait que les termes utilisés semblent désigner en quelque sorte une humanité rebelle qui dépeigne ces hommes dès les deux premiers versets. Et on voit cette humanité qui se dirige vers une plaine en Mésopotamie, la plaine de Chinear, et il s'y installe. Ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose que l'on voit, c'est que les humains, l'humanité entière, planifient de construire une ville et une tour. Les humains planifient de construire une ville et une tour. Regardez notamment les versets 3 et 4. Et je vous ai parlé de la structure de ce récit, des deux structures enchâssées, de la richesse des procédés littéraires, mais il faut que je m'arrête un instant sur ces versets 3 et 4, sur la succession de jeux de mots qu'on y trouve, au moins partiellement, parce que les plans des hommes, ici, sont décrits euh, de manière poétique, avec une succession de mots qui emploient presque toujours les mêmes consonnes, les mêmes consonnes N, B et L. Alors évidemment c'est de l'hébreu, je viens de vous les transcrire en français, mais presque tous les mots pour pour parler... Euh, des actions des hommes sont sont en fait des termes originaux qui utilisent ces consonnes-là, « n »,« b » et « l ». C'est le cas par exemple des expressions comme « faisons-nous des briques » ou « la brique leur servit de pierre » ou encore même la forme verbale « construisons-nous une ville ». Toutes ces expressions-là sont rendues par des mots ou des verbes qui utilisent la racine hébraïque composée de « n »,« b » et « l ». Or cette succession de « sons » Quand on la lit dans l'original, ça donne l'impression de répéter le mot « nebala »,« nebala »,« nebala », qui signifie littéralement « folie ». C'est comme si, en lisant ce texte, on avait l'impression qu'en toile de fond, quelqu'un nous susurait à l'oreille « folie, 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 folie ». Simplement avec un jeu phonétique, qui est absolument impossible à capter en lisant les traductions françaises, mais si vous lisez l'hébreu, ce sentiment se trouve renforcé et, et d'emblée sur la base d'un procédé littéraire, un jeu sur le son des mots comme celui-ci, eh bien l'entreprise des hommes est décrite comme étant complètement folle et il ne devrait pas la faire et ça renforce encore ce sentiment qu'on est face à face, qu'on est vis-à-vis d'une humanité qui se rebelle contre Dieu. Alors l'auteur ne se limite pas simplement à un jeu sur les mots, à un jeu phonétique. Il va également décrire, sans prendre de précautions, le péché de l'humanité. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait au verset 4. Ce qu'on voit, c'est que l'humanité a des objectifs. C'est quoi leurs objectifs Eh bien, premièrement, de construire une ville. Et puis deuxièmement, de construire une tour dans la ville, une tour qui atteindra les cieux. En soi, chers amis, ces plans n'ont rien de mauvais. Mon épouse et moi-même, nous habitons dans une très grande tour à Montréal, probablement plus grande que ce que les habitants de Babel, à l'époque, ont pu construire. Et pour autant, je ne crois pas que nous pêchions en quelques points en habitant un tout petit peu en hauteur, ou en étant les habitants d'un projet de tour, qui soit une tour résidentielle, qui soit très haute. Ici, c'est pas tellement ce qu'ils comptent faire. Ce sont les motivations de l'humanité qui sont soulignées comme étant pécheresses. Or, quelles sont leurs motivations Eh bien, la première, c'est de se faire un nom. Et la deuxième motivation, c'est de ne pas être dispersé sur toute la terre. Et là, ça devient intéressant. Parce que dans la Bible, se faire un nom, eh bien, ça revient à recevoir une sorte de gloire ou d'honneur en raison d'actes, d'actes valeureux qu'on aurait accomplis. Et généralement, cette expression, elle est directement associée à Dieu, notamment associée à ses actes rédempteurs par lesquels il s'est fait un nom. Par exemple, Ésaïe 63, verset 14. Comme la bête. Qui descend dans la vallée, l'esprit de Yahweh a mené Israël au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Jérémie 32, 20, « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour et en Israël parmi les hommes et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Dieu est glorieux et la manifestation de sa gloire est directement associée à la proclamation de son nom. Dieu a acquis un nom et une gloire parmi les hommes et parmi Israël en particulier. Comment Au travers de ses actes rédempteurs. Se faire un nom, c'est se faire une gloire. Or, le seul qui soit parfait et absolument glorieux et qui puisse parfaitement justifier le fait de montrer sa gloire à l'ensemble de la création, c'est le Créateur lui-même, c'est notre Dieu. Voilà ce que ce ce texte souligne, c'est que les humains veulent en quelque sorte s'arroger, s'attribuer une prérogative qui ne tient qu'à Dieu. Alors bien sûr, on pourrait objecter que Abraham, par exemple, ou encore David, eux aussi ont eu un nom, se sont fait un nom glorieux. Mais quand on regarde dans chacun des contextes où cette gloire qui a été attribuée à Abraham et à David ont été clairement exposées dans l'ensemble du texte biblique, on se rend compte premièrement que c'est Dieu qui leur donne cette gloire. Et il leur donne de manière absolument gracieuse, sur la base de leur foi, à aucun moment, cela ne dépend d'œuvres qu'ils auraient réalisées parfaitement. La deuxième chose, lorsqu'il est euh, question du nom de David que Dieu a permis qu'ils acquièrent, eh bien, c'est que c'est, cette gloire n'est en quelque sorte que le reflet de la gloire de Dieu qui rayonne en eux. À aucun moment, c'est la gloire de leur humanité qui est dévoilée aux yeux des hommes dans la parole de Dieu. C'est leur foi et leur reflet en tant que personnes obéissantes à Dieu par leur foi par l'exercice de leur foi qui est ainsi décrit. C'est ainsi qu'ils, équi- qu'ils acquièrent un nom, en quelque sorte. Et c'est ainsi que nous aussi, de l'Apocalypse décrit, nous acquerrons un nom nouveau, un nom glorieux qui ne sera pas la gloire de nos petites personnes, la gloire de notre humanité, mais la manifestation de la gloire de notre Dieu dans nos vies. Or, les habitants de Babel, ou plutôt cette humanité qui se rassemble à Babel dans la plaine de Chinéar pour construire une tour, eh bien, veulent se faire un nom, veulent être glorifiés par eux-mêmes, veulent glorifier leur humanité, veulent vivre cet âge d'or de l'humanité que nous décrivions en introduction. Et c'est une faute, c'est de l'orgueil, c'est la créature qui veut prendre la place du Créateur. Tout cela à cause d'un orgueil démesuré, tout cela à cause du péché qui les pousse à convoiter et à agir de la sorte. Ils voudraient faire descendre Jésus-Christ de son trône et Dieu lui-même, et prendre sa place. Mais c'est une faute qui leur coûte extrêmement cher. Deuxième chose, pourquoi ne pas vouloir être dispersé sur la surface de la terre constituerait-il un péché C'est ici que que l'on comprend que ce texte est intimement connecté au reste de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 28, vous retrouvez Adam et Ève avant la chute, ce sont des créatures parfaites que Dieu a placé dans un jardin. C'est ce qu'on voit en description au chapitre 2. Et en Genèse 1, 28, il leur donne un mandat. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » C'est le commandement d'avant la chute, le plan de Dieu pour l'humanité entière. Ils étaient dans un jardin qui est décrit par un langage cultuel qui semble décrire un temple. Ce jardin fonctionne comme un temple et Adam et Ève devaient être féconds, avoir des enfants, se multiplier et étendre la frontière du jardin pour que finalement la gloire de Dieu dans le jardin, par son travail avec ses créatures, puisse remplir l'ensemble de la création. Voilà ce que Dieu voulait pour Adam et Ève, et vous connaissez la suite, Adam et Ève vont désobéir à Dieu, vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont connaître le péché, ils vont eux-mêmes s'opposer à Dieu et finalement être chassés du jardin à l'est, comme nous le disions tout à l'heure. Je pense qu'Adam et Ève, Eux-mêmes ont obtenu la grâce de Dieu, mais on connaît la suite, l'épisode de Cain et Abel, puis vous savez, toute cette violence qui va caractériser l'humanité avant la chute, qui est soulignée dans le chapitre 6 de la Genèse, de sorte que Dieu va vouloir exécuter un jugement mondial sur l'ensemble de l'humanité. La terre entière et tout ce qu'elle contient va être submergée par les eaux. Seul un couple d'animaux de chaque type va être placé dans une arche que Noé va construire, et Noé, avec ses animaux, et puis quelques animaux purs et impurs qui, qui avaient un peu plus de couples, sept en l'occurrence, vont se retrouver dans cet immense bateau que Noé avait construit. Huit personnes au total avec ses animaux, qui vont être sur les flots pendant un nombre de temps très grand. Et lorsque euh, les eaux vont décroître après le déluge, lorsque Dieu va faire grâce et va se souvenir de Noé et de sa famille, eh bien Noé et les siens, huit personnes, vont sortir de l'arche Et Dieu va faire alliance avec eux. Mais avant de faire alliance avec eux, il va rappeler ce mandat créationnel qu'il avait donné à Adam et Ève. Regardez Genèse chapitre 9, verset 1, regardez le verset 7. Il leur dit par deux fois, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu n'a pas changé ses plans. Dieu veut que sa gloire soit manifestée jusqu'aux extrémités de la terre par des hommes fidèles qui lui appartiennent et qui travaillent avec lui. Comme collaborateurs avec lui, regardez la manifestation de la grâce de Dieu envers ces hommes. Pourtant, lorsque nous regardons ce que font les descendants de Noé, nous les retrouvons ensemble à Chinéar. Non seulement ensemble, ils n'ont pas accompli le plan de Dieu, il n'y a pas le début d'un commencement d'obéissance à la parole du Seigneur. Mais en plus de cela, leur intention est de ne pas être dispersés. Alors non seulement ils veulent se faire un nom et prendre la place de Dieu, mais en plus de cela, ils refusent d'obéir à son commandement, restent tous ensemble et veulent tout faire pour résister à l'ordre de Dieu et finalement être leur propre Dieu. Et lorsque les humains planifient de construire une ville et une tour, ce n'est pas simplement un projet immobilier qu'ils ont en tête. C'est un projet pécheur, d'orgueil et de résistance à Dieu. Et la Bible le décrit comme un projet complètement teinté de folie. Cette humanité folle, cette mondialisation folle de l'époque qui se rassemble en un lieu et qui se propose de lutter contre le Dieu créateur, contre Yahweh. Mais la troisième chose que nous voyons est un véritable tournant, un pivot dans ce texte, c'est le verset 5, et regardez ce qui se passe au verset 5, Dieu inspecte les travaux des hommes, la troisième chose qu'on voit c'est que Dieu inspecte les travaux des hommes. Alors, je vous ai dit que c'était un véritable tournant du récit, et en effet, ce verset est tout simplement un véritable pivot, quel que soit d'ailleurs l'angle sous lequel on aborde ce texte, quelle que soit l'une des deux structures enchassées, ce verset 5 se trouve juste au milieu, c'est le point focal de cette structure. Le récit qui se focalisait jusqu'ici sur les plans et les actions de l'humanité, eh bien, d'un seul coup, il se focalise désormais sur Dieu et sur son action, et ce tournant, ce pivot, eh bien, se matérialise sous la forme d'une inspection divine « Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains ». Alors soyons clairs, Dieu n'a absolument pas besoin de descendre pour voir la ville et la tour parce qu'il euh, l'aurait d'un seul coup découvert ou qu'il ne la verrait pas bien. En réalité, Dieu sait tout, il est absolument omniscient, il sait tout, il voit tout, rien n'échappe à son acuité divine, il n'avait absolument pas besoin de se déplacer pour voir quoi que ce soit, pas plus qu'il avait besoin de demander à Adam où il était lorsqu'Adam se cachait de lui après la chute. Il lui dit « Où es-tu » c'est une question rhétorique, mais il n'a absolument pas besoin de l'avis d'Adam pour savoir où il est. Il sait tout, il voit tout, il est absolument omniscient. En réalité, ce ce procédé où Dieu, en fait, fonctionne un peu comme un homme, ça s'appelle un anthropomorphisme. Dieu se décrit sous les traits d'un humain, alors c'est des procédés comme la main de l'éternel, les yeux de l'éternel, il se décrit sous les traits d'un humain, le plus souvent pour que des des individus limités comme nous sommes, des créatures avec leur finitude, puissent comprendre l'enseignement qu'il veut leur donner. Mais ici, c'est probablement autre chose qui est en jeu. C'est pas un anthropomorphisme de compréhension qu'on a là, mais plutôt une forme d'ironie. Parce que, chers amis, les hommes veulent construire une tour qui va s'élever jusqu'aux cieux, ils veulent s'élever en quelque sorte au rang de divinité, mais Dieu dit, « Oh, euh, attendez, mais, mais la tour, là, je la vois pas. Il faut que je descende pour la voir. » Donc l'humanité veut s'élever, mais Dieu se moque d'eux. Il se rit d'eux. et dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette tour que vous construisez Où est-elle Je ne la vois pas. Je ne peux pas la distinguer. Attendez, je vais fouiller un peu dans le sol, voir si elle n'est pas enterrée, parce qu'elle est tellement petite que je dois descendre et m'abaisser pour pouvoir la voir. » C'est une folie que de vouloir s'élever jusqu'à Dieu, jusqu'à ce Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Qu'est-ce que tu crois faire par ton œuvre chaque fois que tu l'élèves comme si tu pouvais acquérir un statut spécial de divinité, un statut spécial de gloire Dieu se rit de nos plans, Dieu se rit de notre orgueil, il s'abaisse constamment jusqu'à nous et toutes les grâces que nous recevons, viennent d'en haut. Il n'y a absolument rien d'horizontal dans la manière dont Dieu interagit avec nous. Il est en dehors de cette création. Il est parfaitement élevé au-dessus de tous les cieux. Il se rit des hommes qui s'enorgueillissent contre lui. Il se rit des points levés au ciel qui le menacent. Dieu est plus grand que tout cela. Il s'abaisse, il connaît les fils des hommes et il sait comment répondre à leur Folie Et lorsqu'il vient inspecter les travaux des hommes comme il le fait dans ce verset 5, c'est une profonde ironie. Ils se sont enflés, ils se sont enorgueillis, ils se sont élevés. Mais Dieu s'abaisse encore pour considérer leurs mauvaises œuvres. Et la quatrième chose que nous voyons, c'est que le plan de Dieu contrecarre celui des hommes. Le plan de Dieu contrecarre celui des Et regardez verset 6, la première chose que l'on voit dans la réaction de Dieu, c'est son constat. Il dit « Voici, ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. » Alors vous l'avez compris, ici encore on est de nouveau dans l'anthropomorphisme, c'est une forme de de rhétorique. Dieu ne découvre pas leurs plans, il les connaît, il les connaît même avant qu'il les ait réalisés. Il n'est pas étonné par la situation. Mais une fois encore, la tournure nous rappelle un petit peu le comportement de Dieu vis-à-vis d'Adam pécheur. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Adam, ou plutôt de comment il réagit par rapport à la faute d'Adam en Genèse chapitre 3 verset 22.  « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Vous avez exactement le même type de tournure. Dieu qui parle de lui-même au pluriel, probablement un pluriel de délibération, et qui se résout en lui-même de prendre une action punitive, un jugement contre Adam, un jugement contre l'humanité. Je veux dire, l'humanité dans ce texte est dépeinte à plusieurs reprises comme étant les fils d'Adam, et la jonction entre la désobéissance de l'humanité et celle d'Adam n'a qu'un seul but, montrer que la fin sera la même. Adam a été jugé, Adam a été chassé du jardin pour un seul péché, et ces hommes voudraient encore s'enorgueillir et s'élever jusqu'à Dieu. L'issue ne peut être que la même, un jugement total. Dans les deux contextes, ce même genre de constat divin est toujours le prélude d'un jugement. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que Dieu continue à faire preuve d'ironie alors qu'il exécute ce jugement. Regardez ce qu'il dit au verset 7. « Allons, descendons donc de là et brouillons, mélangeons leur langue afin qu'ils ne comprennent plus la langue des uns des autres. » Son plan, c'est donc de brouiller leur langue. Apparemment, c'est assez simple. Mais derrière ce plan très simple, il y a une profonde ironie. Déjà, quand il dit « allons, faisons », c'est exactement la même tournure de phrase que quand les hommes se disent « allons, construisons une ville ». C'est euh, la même chose, la même tournure de phrase, le même temps des verbes employés, de sorte que l'action de Dieu est le véritable contre-pied de l'action des hommes. À la différence près, c'est que l'action des hommes elle est complètement vouée à l'échec, et que le plan de Dieu va s'accomplir à la lettre. À vrai dire, en parlant sur le même mode et sur le même ton, ce que Dieu souligne, c'est la vanité et la futilité de tous les plans des hommes, de toutes les actions des hommes, parce que lui, il est parfait pour accomplir son plan, et il le fait jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout L'ironie, c'est que le verbe traduit par « mélanger » ou « brouiller » les langues, dans votre version, dans votre traduction française, utilise, là encore, une sonorité semblable au mot qu'on a souligné tout à l'heure. Cette fois-ci, les consonnes, c'est plutôt BLL, balal » en hébreu, mais la manière dont il est conjugué, c'est vraiment drôle. La manière dont il est conjugué, c'est « nebala ».« Nebala », ça veut dire « brouiller »,« nabella », ça veut dire « folie ».« Nebala »,« nabella »,« je brouille »,« je rends fou »,« vous voulez devenir fou »,« vous deviendrez encore plus fou ». Et les deux termes sont tellement proches au niveau de la sonorité que c'était complètement immanquable Dieu, en quelque sorte, par ses jeux de mots, montre qu'il prend les hommes à leur propre jeu, qu'il les confond dans leur folie, que tout leur orgueil, toute leur sagesse, toute leur quête de gloire est vaine, et qu'ils n'arriveront à rien. Et Dieu leur dit, « Je vous rends encore plus fou que vous ne l'êtes. Je brouille vos langues. » La cinquième et dernière chose que nous distinguons dans ce texte, chers frères et sœurs, c'est que le plan de Dieu s'accomplit à la lettre. Le plan de Dieu s'accomplit à la lettre, verset 8. « Yahweh les dispersa de là sur toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. » Et c'est la première chose qui saute aux yeux. Tous leurs plans de construction se retrouvent stoppés du jour au lendemain à cause d'un brouillage de langue. Chers connaisseurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon épouse et moi-même et notre petit-fils Jules habitons dans une grande tour, une tour de 27 étages, qui est construite par des entrepreneurs qui sont absolument brillants. On est vraiment frappés par la capacité qu'ils ont à s'adapter, à gérer toute la logistique jusqu'au moindre détail. C'est une famille hein, qui a, qui, est extrêmement, euh, qui a eu beaucoup de succès dans les affaires, qui a monté des magasins un peu partout, des magasins d'alimentation un peu partout au Québec, qui a créé une grande franchise et qui a revendu cette franchise pour plusieurs centaines de millions de dollars et qui s'est décidé à investir dans l'immobilier. On est vraiment, vraiment frappé par la manière dont ils gèrent leurs affaires, le sérieux, leur capacité à vraiment tout prendre en compte, à penser jusqu'au moindre détail, à gérer cette tour dans laquelle on est, mais il y en aura quatre autres, donc c'est un projet avec 1000 logements, je ne sais pas si vous imaginez la taille du projet, et la manière dont ils peuvent simplement montrer que les travaux peuvent continuer tout en commençant à installer des locataires, tout ça est géré, mais d'une manière parfaite, c'est impressionnant. Mais voici un tout petit virus invisible qui frappe le monde entier. Et la construction s'arrête. Plus de travaux pendant de longues semaines. Et le bâtiment qui aurait dû être terminé il y a peu, eh bien, est encore en construction. Nous y habitons, nous avons toutes les commodités, je vous rassure. Mais ça a pris un retard incroyable à cause d'un tout petit virus invisible qui sème la pagaille dans l'ensemble de l'humanité. Et c'est exactement la même chose dans ce texte, chers frères et sœurs. On parle d'une confusion de langues, de gens qui ne se comprennent plus, On n'est pas en train de parler d'un cataclysme planétaire, on n'est pas en train de parler d'un tsunami, on n'est pas en train de parler d'un tremblement de terre, on n'est pas en train de parler d'un feu du ciel qui tombe sur l'humanité, on parle de personnes qui ne se comprennent plus et qui de ce fait sont obligées d'arrêter leur construction et qui sont dispersées d'une manière ou d'une autre, on n'a pas les détails, sur toute la Terre à cause de cela Et ce qui est vraiment frappant, chers frères et sœurs, c'est que l'humanité pose déluge. Les fils de Noé résistent au commandement de Dieu. Ils ne veulent pas être dispersés sur la surface de la terre, mais ils finissent forcément par l'être. Ils finissent forcément par accomplir, bien malgré eux, ce que Dieu avait commandé. Et l'application pour nous, chers frères et sœurs, c'est accomplirons-nous volontairement le plan de Dieu ou bien le ferons-nous par contrainte Tous ces commandements, tous les appels de Dieu que nous retrouvons dans les Écritures, allons-nous nous nous y soumettre de bon cœur ou aurons-nous besoin du bâton et de la discipline de Dieu pour pouvoir avancer dans ses voies Chers frères et sœurs, nous avons ici un exemple de personnes qui se sont constituées ennemies de Dieu et le langage employé est très clair, ils ont été les destinataires d'un jugement divin très rigoureux. Devrions considérer, chers frères et sœurs, ce que nous lisons aujourd'hui et ce que nous lisons pointe vers un fait de la plus haute importance qui s'avère toujours invariablement vrai, c'est que la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Le plan de Dieu s'accomplit à la lettre. Qui sommes-nous pour trouver Des courts circuits. Qui sommes-nous pour essayer de faire notre propre voie, notre propre plan, à notre propre sauce devant ce Dieu créateur qui pourtant veut notre bien Il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Il sait parfaitement que lorsqu'il nous donne des commandements, c'est pour que nous soyons pleinement heureux. Vous cherchez le bonheur. Vous aussi, vous rêveriez d'un âge d'or de l'humanité. Il n'est qu'en Dieu, il n'est qu'en Christ, il n'est qu'en Lui. Et c'est uniquement par grâce qu'on peut se tourner vers Lui. C'est Lui qui nous donne la capacité même de nous tourner vers Lui. C'est Lui, à cause de sa bonté, à cause de sa grâce, qui a pourvu en Christ à celui qui est mort à notre place, qui a donné sa vie pour les péchés de ceux qui croient en Lui. C'est Lui et Lui seul qui a accompli toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir. Nous ne méritons rien d'autre qu'un jugement similaire, semblable et même plus rigoureux que celui qu'ont dû expérimenter les habitants de Babel. Le texte se conclut au verset 9. C'est pourquoi l'on a appelé cette ville du nom de Babel, car c'est là que Yahweh brouilla la langue de toute la terre, et c'est là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Apparemment, l'auteur associe le nom de Babel, qui est Babylone si vous l'aviez peut-être pas compris, il associe ce nom de Babel au brouillage des langues. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas la signification du nom. Les Babyloniens euh, considéraient que le nom de Babel signifiait, en quelque sorte, la porte de Dieu. très intéressant que cette ville signifie la porte de Dieu, alors que dans l'histoire biblique, les les hommes qui se rassemblaient là voulaient construire une ville et une tour pour monter, pour avoir cet accès, cette porte, jusqu'à Dieu. Mais en réalité, c'est pas une précision étymologique. Là, Il cherche pas à donner une définition précise au mot, l'auteur, en disant que Babel et Brouillage sont sur un même plan. Il est encore en train de jouer sur les mots, il est encore en train de jouer sur les sons, et il rapproche le nom Babel, B-L-L, du verbe Balal, B- pardon, Babel B-B-L, du verbe Balal, B-L-L, qui sont très similaires, très proches, Babel, Balal Et il joue encore sur le sens de la sonorité des mots pour associer cet épisode du brouillage, du mélange des langues et du jugement divin au nom même de Babel. Ce n'est pas une explication stricte du nom de la ville, mais ce qu'on appelle une association phonétique. Chaque fois que les Israélites pensaient à Babel, à chaque fois ils pensaient à jugement mondial, jugement divin, dispersion sur toute la terre, division de l'humanité, opposition au plan de Dieu et ultimement brouillage et jugement. Frères et sœurs, j'en reviens à la citation d'Albert Einstein que je mentionnais au départ de cette prédication. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Finalement, qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil Toute cette mondialisation ébranlée par un si petit virus nous rappelle l'effet incroyable de la confusion des langues à Babel. Il faut bien peu de choses pour nous dérouter nous ne connaissons même pas la droite de la gauche, et nous serions incapables de faire la moindre chose par nous-mêmes si Dieu, dans sa grâce commune, ne venait pas nous épauler, si Dieu ne maintenait pas cette terre dans ses mains. Parce que le monde est ferme, il ne chancelle pas juste parce que Dieu le veut, mais demain, il retire sa grâce commune, nous sommes détruits, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes plus rien, et pourtant, dans sa grâce, pour l'ensemble de l'humanité, il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons, il fait preuve de patience envers nous, et la tour de Babel se voulait être un monument à la gloire de l'humanité, mais au lieu de cela, elle est devenue un jugement sur l'orgueil, sur la folie humaine, la confusion, la dispersion de l'ensemble de l'humanité sur la terre tout entière nous rappelle la futilité de se confier en l'homme, de placer sa confiance dans l'humanité. Chers amis, pour l'ensemble des lecteurs de la Bible hébraïque, depuis les temps immémoriaux, cet épisode de la tour de Babel n'était rien d'autre qu'un paradigme de jugement. Ils se souvenaient de l'œuvre de Dieu. Ils se souvenaient de ce Dieu, ce feu dévorant, ce Dieu qui juge. À plusieurs reprises, pour décrire des événements de jugement ultérieurs, on va évoquer par un, un certain nombre de, de, de points de connexion textuelle cet épisode de Babel pour décrire des jugements présents. Mais aussi des jugements à venir. À vrai dire, l'Apocalypse, elle-même, en présentant ce grand jugement final qui un jour viendra, utilise un langage qui rappelle l'épisode de la Tour de Babel. La Tour de Babel, chers amis, n'est ni plus ni moins qu'un paradigme, qu'un prototype de jugement qui nous rappelle qu'un jour, Dieu viendra juger ce monde une fois pour toutes. Chers amis, je ne crois pas, je ne crois pas que cette pandémie de coronavirus est en soi un jugement divin. Mais elle est en quelque sorte un écho. Un écho eschatologique qui nous rappelle que notre humanité est bien faible, bien fragile et que si un jour Dieu l'a dispersée tout entière en brouillant les langues, il suffit d'un rien pour que nous soyons balayés et détruits. Et un jour le monde tel que nous le connaissons prendra fin. Dieu tirera vengeance de tous les péchés et de toutes les mauvaises œuvres que pratiquent les enfants des hommes à commencer par nous. Il connaît le fond de notre cœur. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous ne sommes que poussière. Il sait parfaitement que dans sa grâce, il peut nous préserver. Et il attend patiemment que les fils des hommes se tournent vers lui. Et il a pourvu un moyen de régler une fois pour toutes le problème du mal. Christ venu en chair à la croix, Dieu lui-même qui s'offre pour le pardon des péchés, il prend sur lui notre condamnation. Et si nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons avoir l'assurance que, bien que nous vivions dans un monde voué à sa perte, nous avons dès à présent notre place réservée pour ce monde d'après, cette vie éternelle dans la présence de Dieu, lors de laquelle nous pourrons contempler sa gloire en Christ, nous pourrons le voir comme face à face et nous pourrons enfin comprendre ce qu'est la vraie gloire, ce qu'est la vraie élévation, et nous en serons rendus d'une certaine manière participants par la communion que nous aurons avec Christ. N'est-ce pas là la plus belle promesse Ce grand jugement final qui un jour frappera notre monde, se révélera être pour ceux qui sont en lui un jour de joie et de félicité, parce qu'ils seront réunis à lui. Et vous ne voulez pas manquer ça, chers frères et sœurs, et vous ne voulez pas qu'aucun de vos proches manque ça Nous voulons annoncer la parole de Dieu. Nous voulons rappeler qu'il est aussi un feu dévorant et que sa grâce est pour des personnes qui ne le méritent pas. Frères et sœurs, nous ne sommes pas différents de l'humanité à Babel. Et les temps que nous vivons aujourd'hui nous rappellent notre fragilité, notre faiblesse, notre vanité. Tournons-nous vers Christ pendant qu'il est encore temps. Saisissons la grâce de Dieu qui nous est offerte en lui. Prions. Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que tu rappelles, Seigneur. Tu rappelles tes hauts faits et tes grandes œuvres que tu as faites dès le commencement, à la fois en faveur de l'humanité, mais également tes actes de jugement par lesquels tu as glorifié ton nom. Et nous lisons, Seigneur, ce texte. Et nous passons parfois rapidement dessus, nous oublions que chaque jour qui passe, nous voyons les mêmes méfaits, les mêmes péchés, les mêmes réactions terribles teintées d'orgueil et de rébellion que ceux qui étaient présents dans la vie des personnes qui se sont opposées à toi, Babel. Seigneur, mon Dieu, je veux simplement te prier pour que nous puissions nous rendre compte de cette noirceur qui, qui vient simplement envelopper notre cœur et qui nous sépare de toi naturellement. Et je veux te rendre grâce de ce qu'il y a une grâce, justement, qui est offerte en Christ pour quiconque se tourne vers toi. Seigneur, je te prie pour que personne ne puisse partir aujourd'hui sans avoir une claire vision de qui est Jésus-Christ pour lui, que tu pardonnes ses péchés et que nous ayons l'assurance, l'assurance et l'espérance, Seigneur, de pouvoir être réunis à toi un jour pour l'éternité, libérés de ce péché qui nous entrave, nous enveloppe si facilement et nous fait si souvent tomber dans la rébellion alors que nous devrions bien plus d'obéir simplement, tout cela pour notre bien, tout cela pour notre joie, tout cela pour notre bonheur le plus complet. Bénis-nous Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité, et gloire à ton nom, car toi seul es digne d'être glorifié en Jésus-Christ. Amen.